0: Começa agora o programa Deus Pode, na apresentação do bispo João Mendes de Jesus. Um amigo no ar, bispo João Mendes de Jesus.
1: Olá amigos, muito bom dia, bom dia para todos que nos escutam agora aqui pelas ondas, amigas da Rádio Contemporânea 990 AM. Você que está ligado, nosso link aí está disponível para você acessar o programa também, tá? É... O programa está começando hoje com muita alegria. Hoje temos aqui o convidado especial, nosso Bispo Antônio Abodi, que vai estar conosco aqui durante toda a programação. O programa Deus Pode, que é o programa que você está ouvindo agora, ele vai ao ar todas as terças-feiras, de 11 ao meio-dia. Dentro do nosso programa, nós temos estudo da palavra, a oração, música, aniversariante do dia, mande para cá o seu nome também, e datas comemorativas. Fique ligado com a gente. Você está ouvindo a Rádio Contemporânea AM 990. Vamos ouvir uma canção, Deus Pode, e já voltamos com uma oração inicial e apresentação dos nossos convidados. Roberto Mozato, doutora Rosângela, também é conosco hoje. Até já.
0: Estamos apresentando o programa Deus pode. Um amigo no ar. Bispo João Mendes de Jesus.
1: Muito bem, o programa Deus pode de hoje tá traz para você o livro de Romanos capítulo 4, que é na verdade um estudo não tão aprofundado, mas vai trazer informações fundamentais para o seu crescimento espiritual, para o entendimento dessa mensagem que o apóstolo Paulo traz de forma bastante efusiva, com muitas revelações profundas que a gente, ao ler normalmente, a gente não atenta para o que está acontecendo. Daí eu convidar, é, convidar para estar conosco hoje o Bispo Abudes, que é um, um estudioso da Palavra, vai trazer informações importantíssimos para nós. Bispo Aboude, as suas considerações iniciais, obrigado por ter vindo, é uma honra para a gente ter o senhor aqui conosco. Bispo Aboude é o bispo que é presidente da Igreja Renascer aqui no Rio de Janeiro, e para nós é uma honra muito grande ter o senhor conosco.
0: A recíproca é mais que verdadeira, querido Bispo João, nós lhe amamos e admiramos muito a sua vida e a sua trajetória, e o nosso coração realmente... É, estabelece a cada dia, conforme a promessa da palavra, que bondade, misericórdia, né, todos os dias nos seguirão. Eu tenho certeza absoluta que essa terça-feira é um dia muito especial do nosso Deus. Para nós é uma alegria muito grande estar com você e com os convidados também. E estaremos sempre à disposição do nosso querido bispo.
1: Ah, que legal, que, que honra, bispo. O senhor não sabe eu, como eu amo o senhor, a sua família, Bispo Rosana, enfim, o ministério Renascer em Cristo é um ministério realmente tanto é, é, mundial é uma igreja que está no mundo todo. E a gente ter o senhor aqui nesta manhã com um amigo é uma alegria muito grande. Eu dou glória para Deus, glorifico a Deus pela sua vida, tá? Muito obrigado mesmo.
0: Amém, querido. Quero
1: também apresentar a doutora Rosângela. Pode tirar a máscara, Rosângela, para não passar a voz bonita. Então, a sua, as suas considerações iniciais. Obrigado por ter vindo também, doutora Rosângela.
2: Bispo, eu é que agradeço o senhor. Agradeço primeiramente a Deus, né? Porque sem ele nós não estaríamos nem... Vivos, mas agradeço muito ao Senhor por estar aqui por esse convite e bom dia a todos também. Como diz a palavra de Deus, né? Como é bom estarem unidos irmãos e está sendo maravilhoso esse momento inicial aqui. Espero poder ajudar, contribuir de alguma forma. Onde vamos conversar sobre a palavra de Deus, né? E todos vamos aprender, porque a palavra de Deus nos ensina todos os dias. Então, tenho certeza que todos nós vamos aprender hoje aqui nesta manhã.
1: Muito bom. Doutor Roberto Mozato, nosso querido irmão querido.
3: Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Sempre uma honra. Obrigado pelo convite. E que Deus venha nos usar nesta manhã como instrumento para levar a palavra de Deus a todos os nossos ouvintes, bispo.
1: Muito bom. Eu vou começar então a leitura do capítulo 4 de Romanos. Ele começa assim, justificado pela fé olha que coisa bacana, atento nessa palavra tá? que diremos pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne que diremos, pois ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne é uma interrogação porque se Abraão foi justificado pelas obras tem de que se gloriar mas não diante de Deus pois que o que, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Esses quatro primeiros versículos aqui já nos introduz no, no ambiente da fé. Bispo abude eu queria que o senhor já colocasse as suas, o seu pensamento o seu entendimento acerca
0: dessa, desses primeiros versículos que trazemos aqui nesta manhã. É muito importante toda a discussão, tudo aquilo que a gente tem condição de conversar, compartilhar dentro da palavra de Deus, porque foi isso que, na realidade, Deus pediu quando falou para Josué, medita né, nessa lei todos os dias, não se devia nem para a esquerda nem uhum. para a direita, e para nós esse embasamento é muito importante. Uma das coisas que eu enxergo em Paulo, o apóstolo que rompeu e cumpriu aquilo que Jesus queria, de levar o Evangelho uhum. né, até os confins da terra, e ele quis ir para Roma, ele não foi, na realidade, preso e levado, não. Ele quis ser julgado em Roma. É verdade. Ou seja, ele quis fazer com que houvesse essa interferência. Eu li lá em Atos dos Apóstolos, quando ele realmente
1: faz, fala essa, é? ele coloca isso duramente, eu quero ir a...
4: É,
0: não. Fa é falso não o rei Agripa quando ele poderia ter dado por encerrado Ali. é a mesma coisa do que alguém está é, entre aspas sendo julgado condenado, mas esse alguém diz, não, 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 não me absolve agora não, não. eu não quero estar no STJ não, eu quero ir para o Supremo eu quero ir para o STF é. eu quero ir para o STF e eu quero debater, discutir com uhum, eles a respeito disso, poxa. ou seja e ele fez questão, por quê? porque ele sabia que lá ele estaria preso com os príncipes de Roma, imagina eh, alguém preso com, com Paulo, ao lado de Paulo, tomando conta dele, essa pessoa foi influenciada por aquilo que ele está revelando aqui, porque ele quebra esse paradigma, ele quebra esse estigma, porque to, todos nós, até os dias de hoje, passados dois mil anos, nós ficamos discutindo né, os detalhes, a, quanto à lei, quanto aos procedimentos, uhum. quanto a isso, quanto aquilo quando na realidade o evangelho ele é transformador e aqui ele está dizendo: Ah, Abraão ele não ele foi justificado pela fé, ele é considerado o pai da fé, mas isso. ele não tinha lei com ele, uhum. ele não tinha ele tinha essência. Isso que é, é importante e que o Senhor deseja encontrar em nós a essência e não apenas simplesmente o evangelho não é cultural o evangelho não é uma informação que a gente processa na nossa mente. O evangelho é transformação de vida e nos transforma para viver a essência dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus Paulo, ele é radical como o bispo colocou muito bem logo no início uhum, ele foi efusivo, efusivo ele uhum. é contundente uhum. e ele deixa muito claro assim, não, não é dessa forma que discutimos até hoje né? de tantas formas, discutimos com conflitos internos é, ele
1: tem liberdade para falar Total. aquilo que o
0: Espírito Santo colocou radicalmente,
1: radicalmente sem, sem medo da morte porque uma das coisas que atemoriza o homem, o, a, o pastor, às vezes, até o, o, o missionário, é o medo da morte. E Paulo não tinha medo da morte. Para que você seja, de fato, esse é, pregador é, sem rodeios, tem que realmente abolir o medo. A qualquer situação. Essa discussão que a gente vai trazer para você aqui sobre a questão da circuncisão, logo daqui a pouco vai vir, e também da incircuncisão e da lei, porque a lei, ela, 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 ela nasce, doutora Rosângela, 400 anos depois do nascimento de Abraão. Então, Abraão não está sujeito à lei. Mas o judeu entendia, por ser guardião da lei, que a lei realmente dominava sobre tudo. A lei, de fato, mandava. E aquele que cumprisse a lei seria realmente aquele que Deus se agradaria. Só que não, nem, nenhum deles conseguiu cumprir essa lei.
2: Exatamente, diz o Porque Deus ele não trabalha. Mais
1: perto do microfone, por favor. É,
2: porque é aqui, como diz, olha, no versículo 3. Né? pois que diz a escritura creu Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça né? E anteriormente no versículo 2 porque Abraão foi justificado pelas obras tem de que se gloriar mas não diante de Deus porque Deus não trabalha de acordo com as nossas obras mas sim pelo que nós somos diante dele se fosse assim Deus né? Ele continuaria em segundo plano não em primeiro então toda a glória sempre é para Deus então isso foi reconhecido através de Abraão Isso foi imputado para a justiça Não porque por causa das obras Mas por hum. causa do espírito Da fé, da crença dele em Deus
1: Muito bom,
3: Roberto Gonzato Bispo, é, Paulo Como foi colocado aqui pelo Bispo Abude, O Paulo ele foi o, o pregador Que mais confrontou a religiosidade que mais quebrou paradigmas e quando ele diz que ele como foi colocado aqui muito bem pelo nosso bispo que ele quis ir para lá porque ele entendia que ele tinha uma missão muito maior que o sofrimento dele que ele ia passar por percalço mas ele teria que cumprir a missão que lhe foi dada e ele vai com alegria mesmo preso
1: esse é o nosso entendimento bispo muito bem, vamos seguir então na, 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 no versículo 5 assim. mas aquele que não pratica mas crê Aqui eu queria, o bispo, a sua atenção total, bispo Abô, que eu estava lendo isso aqui ontem, eu fiquei meio, meio sem... entendi, mas eu queria ouvir o senhor. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça.
0: Eu tenho um hábito, bispo João, a gente já se conhece há alguns anos, eu tenho esse carinho, essa admiração pelo bispo, e a gente já compartilhou muitas vezes, mas eu tenho um hábito de dizer Dr. Roberto também a nossa querida que está com a gente eu queria dizer uma coisa importante o, o apóstolo Paulo ele era tão livre da forma que nós estamos dizendo que Paulo ele tinha um foco muito preciso no que o próprio texto no versículo 5 diz é, mas o que não trabalha o que nós como cristãos muitas vezes é, tentamos enxergar e a nossa irmã também ponderou sobre isso de que é por mérito que nós fazemos as coisas. Não, não é por mérito. Eu tenho o hábito de dizer que não é fazendo ou deixando de fazer coisas que eu me aproximo de Deus, mas é me aproximando de Deus que eu descubro, como Paulo falou, que todas as coisas me são listas mas nem todas me convêm, porque nem todas edificam então, se eu vivo esse processo de transformação não é que eu, eu não vou pecar porque eu tenho medo de pecar e da consequência do pecado amém, isso é respeito e reverência não, mas eu não vou pecar porque, mas eu não consigo, eu estou em luta na realidade, se nós somos libertos se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis vivos eu não quero pecar, porque eu amo a Deus é por amor que eu quero ter essa relação com Deus então não é o mérito que vai me aproximar de Deus. Se não, eu estou invalidando o sacrifício de Cristo Perfeito, na cruz. E na cruz. eu não posso invalidar o sacrifício, mas todos os dias eu preciso renovar é, os meus votos, o meu posicionamento, eu preciso viver o primeiro amor que Jesus fala em Apocalipse.
1: Porque é o seguinte, ele vem, na verdade, ele justifica aquilo que era injustificável, ou seja, ele vai justificar o injusto. Quer dizer, por causa da fé... Ele justifica aquele que não merecia nada, como nós não merecemos nada. E aqui, quando, eu, quando eu leio isso aqui, é aquele que não pratica, aquele que não... Mas crê naquele que justifica, que é Jesus, que justifica o ímpio, né? A sua fé lhe é imputada com justiça. Na verdade, um justo morreu no meu lugar. E se eu tenho isso, se eu, se eu abraço esse justo, ele, eu sou justificado com ele, engraçado. Outro dia eu estava comentando aqui, bicho, o seguinte... Que quando, eu já li um texto na Bíblia sobre isso também quando o indivíduo, por exemplo ele, ele, assim linguagem figurada, mas também linguagem real, se um homem se é casado, tem a sua família ou não casado até, mas o casado tem a sua esposa, ele não pode ter mais, não pode ter outra mulher senão ele vai adulterar, mas se ele se, se ele adultera com uma prostituta, com uma mulher que está totalmente é, tomada de, de, de lascivia, de, de vaidade, de propriedade de coisas totalmente malignas. E se ele se une a esta mulher né, em uma relação, ele se torna tão imundo quanto aquela mulher que está imundo. E vice-versa, e vice-versa. Então, ele se torna tão imundo quanto ela. E de modo igual também a mulher que se envolve com o um homem imundo. Ela vai sofrer a imundícia. Então, os dois se, se, se apegam e morrem, de fato, de, na imundícia. A ponto, de um determinado momento, a punição que se dava a um indivíduo, que matava o outro, ali fisicamente, era amarrar o vivo ao morto, para que ele apodrecesse juntamente com
0: aquele que morreu. O senhor vai falar sobre isso? Bispo, é, é, tão, é tão impressionante, porque a Bíblia diz que aquele que se une nessa intimidade, une o espírito. Então, a pessoa está comprometendo a vida dela e o espírito dela com aquela imundícia toda. Então, isso é um, uma coisa que Deus ele é, é justo. Não existe é, na Bíblia, e é uma linha tênue, tênue bispo, uhum, uhum. o que nós estamos falando, porque é, muitos tentam, e não é uma questão de doutrina de interpretação, mas muitos tentam vender a ideia de impecabilidade não existe, uhum. é, o pecado existe e, e, e o Senhor deseja e mata, e o Senhor deseja porque é o salário do pecado, uhum. mas o Senhor deseja o nosso profundo arrependimento agora de fato Deus olha para o coração, porque é, conversamos recentemente sobre isso bispo, eu e, e você que o que me impressiona na palavra de Deus é que Davi viveu a lei e Davi vivendo a lei quando ele peca com Betseba, ele age de maneira dissimulada, de uhum. forma absurda. Quando Natan, profeta, vem e denuncia o pecado para ele, já observamos que Natan denuncia e em seguida ele diz, mas Deus já te perdoou. Peraí, como é que Deus já te perdoou? se Davi tinha pecado, que ele caiu isso, a ficha hein? naquele uhum. momento, e quando cai a ficha, ele ainda não se arrependeu, ele não escreveu o Salmo 51 ainda, uhum. mas Deus conhecia o coração e a motivação de Davi, então Deus, de repente, transporta Davi, com toda a licença a todos os teólogos, mas ele transporta Davi da lei para a graça. Por quê? porque ele conhecia o coração, o que, que Jesus fala em Mateus 5, 6 e 7, ele traduz não mais com os nossos feitos, mas ele chama a fidelidade não só para a nossa atitude, mas para o nosso sentimento, ele chama para a nossa razão, a nossa motivação, ele chama para aquilo que é muito mais a intenção, Olha que coisa impressionante. Eu
1: estou vendo aqui uma coisa também muito bacana, bicho. Olha, quando, Davi, quando Natan fala, ele já te perdoou, ele já está levando, de fato, Cristo, Isso.
0: trazendo a Cristo Isso. já a, o, seu, a sua, o seu sacrifício pela vida de Davi. Davi não é mencionado no último capítulo Caramba. da Caramba! E não é mencionado que e teria quem se sentasse no trono de Davi, até a volta de Jesus o que é o trono de Davi? é aquela porção de filho que foi gerado na essência Deus conhecia Davi quando ele estava ainda enfim, cuidando dos animais do seu, do seu pai uhum. mas ele já tinha decidido não, não olha para a aparência não Samuel porque não é isso que eu estou olhando eu estou olhando para o coração então quando Deus fala e agora olha a atitude de Davi a Davi cumpriu isso que nós estamos falando. Por quê? Porque nós somos cheios de segredos, né? de técnicas, de como se relacionar com Deus, aonde eu acabo me a, abrindo, muitas vezes, para permissividade, eu abro para estar tá com um pé lá e outro cá, eu abro. Mas não é por, por lei e por é, condição de regras que eu vou viver isso, mas é pela essência, é pela minha entrega e pela minha sujeição. Davi, mesmo ouvindo, ele não se prevaleceu. No Salmo 51 quando ele descreve é o Salmo do quebrantamento dele por causa de Betseba, sabe o uhum. que ele faz? Ele diz, eu não sei se eu vou continuar a ser rei, não sei se eu vou continuar a ter palácio, não sei se vai continuar a prevalecer sobre a guerra, mas eu quero uma coisa só, não retire de mim o teu, teu espírito. espírito. Uhum. Devolve a alegria Acho. da salvação, então, uhum. me dá um espírito voluntário, um coração voluntário. Então, o Enquanto que... calei o meu pecado... O Salmo 34. Aí vai. E, e é estragado a minha, a, a minha vida. Então, Davi tinha muita consciência disso, ele não estava nem aí se ele ia continuar a ser rei, ele queria se quebrantar. Então, ele quando, quando ele falou, é, Natan, Deus já te perdoou, é que Deus já sabia que na hora que ele liberasse, né, denunciasse aquele pecado, uhum. Davi ia cair a ficha, ele ia dizer, Peraí, deixa eu reposicionar, e Deus precisava disso, porque aonde abundou o pecado, a graça superabundou, superabundou. nasce da onde Salomão que se substituiu Davi, do ventre de Betseba meu Deus, é, é, é nós entendermos pai, vamos nos jogar na mão do Senhor deixa ele cuidar
1: de nós Amém. com quebrantamento e, e, e aquele, o arrependimento que é fruto do próprio Espírito em nós do, do próprio Deus em cada um de nós deixa eu fechar aqui que esses dois minutinhos estão tá faltando para o intervalo eu vou ler os 6 versículos 6, 7, 8 e 9 assim, assim também Davi Declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ele fala dele, fala dele mesmo, né? o apóstolo Paulo fala de Davi, que fala dele. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado aí diz o 9, versículo 9 vem pois, está bem aventura... vem, pois esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre o um incircunciso porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão eu vou ler um comentário aqui do bispo Macedo nessa, na bíblia que ele faz aqui as anotações do versículo 9, diz assim, do 9 a fé foi imputada como justiça, sim os judeus cristãos insistiam no fato de que os gentios só poderiam ser justificados se fossem circuncidados. Por isso, a fim de lhes abrir o entendimento, Paulo explicou que Abraão foi imputado à justiça quando ele ainda não era circuncidado, porque não tinha lei. Portanto, não havia o menor sentido fazer tal exigência aos gentios, que somos nós. A falta de entendimento dos judeus os fazia pensar que somente a obediência à lei poderia tornar uma pessoa digna da misericórdia de Deus. As religiões também ensinam que é preciso merecer a salvação. E por isso, é por isso que há pessoas que passam toda a sua vida no pecado, praticando maldade, injustiças e mentiras. E quando se aproximam da morte, resolvem praticar a caridade com a intenção de alcançar um lugar no céu. Ao invés de se arrependerem e se voltarem para Deus a fim de que sejam perdoadas. Portanto, aquele que pensa que vai alcançar a salvação por suas boas obras, por suas caridades, terá uma grande decepção, porque tem desprezado o único meio capaz de conduzi-la à vida eterna, a fé no Senhor Jesus, aquele que crê e for batizado será salvo, o que porém não crer, já está condenado, agora versículos 6, 7, 8 e 9, falando a respeito dessa declaração de bem-aventurado é aquele homem a quem Deus não lhe imputa o pecado, aquele que de fato é, o Senhor o perdoou, que só não tem pecado... <risos> Aí vem um detalhe interessante. Uma vez que uh, conhecemos o Senhor Jesus, e outra coisa, detalhe, não há salvação fora de Cristo. A lei vai nos trazer, vai nos apontar, dizia agora aqui em off, o bispo, né? Ela vai nos apontar, bispo... O... Nortear. Vai vai no... dar, nortear. Vai dar um balizamento. Um balizamento, vez. né? Mas, por exemplo, o judeu achava que tinha que cumprir a lei para poder ser salvo. Na verdade... A lei vem depois de Abraão. Abraão já é salvo antes da lei. Ele é justificado pela sua pela sua fé. Pela sua fé. A,
0: a, a essência disso é muito impressionante, é, doutor Roberto. É,
1: então, é, o o que a
3: gente entende é que os judeus queriam imputar isso a, 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 ao povo, aos né? aos gentios que precisavam cumprir a lei e o Abraão, a vida de Abraão é um exemplo tácito que não Abraão confronta isso quando ele é salvo porque a lei de Moisés vem muito depois mas ele já era justificado pela graça antes de Jesus vir pela graça mediante a sua fé e o que o senhor estava comentando aí que também que é muito importante que as pessoas, que foi até o comentário do bispo Macedo que as pessoas elas fazem do que querem, a vida que querem e no final de vida se arrependem e tentam Compensar como se fosse um royalty. Na verdade, eu não pra tem arrependimento. Na é, verdade,
1: eles têm um, um entendimento de que, se eu praticar boas obras, se eu é. der comida para o mendigo na rua, eu vou, eu vou ser salvo. Que se é eu ajudar da... o pobre, eu vou ser salvo. Isso não salva. Que é a história isso... da Santa Inquisição da igreja uhum.
3: católica. Uhum. Né? O cara fazia, fazia o que queria, e depois, no final de vida, ele já comprava o seu perdão. E com Jesus não existe isso. Jesus é, nos salva pela fé pela graça mas mediante a fé não adianta você fazer a vida viver a vida que você quiser a vida que você quer a seu prazer e no final da vida achar que você vai comprar a salvação
1: e não vai nós fazemos a caridade bicho porque somos salvos e,
0: e, e exatamente o que o bispo acabou de colocar é impressionante nós lemos os cinco capítulos de tiago e esse é o Tiago irmão de Jesus uhum. vamos imaginar Tiago não só os três anos que ele viveu como discípulo se tornando apóstolo. Mas vamos imaginar Tiago que viveu com Jesus dentro de casa e acompanhou o Senhor. Se a gente lê com atenção o livro de Tiago, a gente vai ver que é uma pregação só, é uma ministração só, os cinco capítulos. Uhum. E que fala o tempo todo sobre postura, posicionamento, essência, sentimento, sobre todas essas coisas. Ele fala sobre o âmago, a questão principal. E o que é, se refere a tudo isso que nós estamos conversando, quando ele menciona que a fé sem obras é morta, é muito profundo, uhum. por quê? Porque lá ele dá exemplo, inclusive, porque uns dizem, é, mostra-me a tua fé, aí eu vou te mostrar a minha fé com as minhas obras, enquanto... E, e ele diz explicitamente, não não despeça, não adianta nada você falar do evangelho e você despedir a pessoa que está necessitada, você hum, não está. É, então, isso que o bispo acabou de colocar é muito importante, porque Porque não é a razão pela qual eu sou salvo. Uhum. Mas se eu sou salvo, eu preciso agir dessa maneira. Eu, eu, como eu, eu, a gente vê o Universal fazendo produzir As obras são consequências. É é, frutos, são, né? Consequência. as obras Nós não podemos são negociar
2: com Deus não. a nossa salvação.
0: De, de forma nenhuma. Uhum. Agora, volta para Abraão, que é o tema então vamos encontrar um segredo muito louco ele não tinha diácono para tomar conta dele ele não tinha presbítero, ele não tinha pastor ele não tinha bispo ele tinha e nem suas rei. experiências por causa disso ele não tinha, ele tinha suas experiências com Deus e eram muito profundas e nessas experiências ele não só vive isso eu faço um discipulado toda quarta-feira pelo Zoom às, oito, às nove e meia da noite é, para as pessoas do Rio e eu chamo esse discipulado, até dentro da visão da igreja, de 318 valentes. Bacana. Sabe por quê? Porque é, ele produz, de todos os nascidos da sua casa, ele produz esse mesmo sentimento nesses homens. Esses homens é que vão com ele para socorrer Ló e para guerrear contra os reis, como valentes, como homens que tinham o mesmo sentimento que Abraão.
1: Perfeito.
0: Nós precisamos fazer discípulos, mas os discípulos que nós vamos fazer não são religiosos, como disse nosso querido Dr. Roberto, é, vinculados a regras, mas pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus, pessoas transformadas pelos, pelo Senhor. É, é o que vai definir. E quando o Senhor ele pede, olha, é, que todos possam conhecer o Evangelho para que eu volte, e que todos sejam um... Vidas transformadas, elas não vivem em competição, elas não vivem né, as, as, as regras, ela, ela vai querer produzir os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos que uhum. havia Cristo Jesus. Não
1: vive no pecado, embora sejamos pecadores, mas nós, nós não temos prazer no pecado. Às vezes pessoas penso, ah, vocês são crentes, vocês acham os maiorais, acham que já estão salvos. Sim, estarei salvo, estou salvo porque eu aceitei Jesus como, como meu salvador e pela transformação que ele produziu na minha vida, nas nossas vidas. Primeiramente, o batismo nas águas é fundamental que você se batize para você mostrar. Não é que a circuncisão... vamos falar da circuncisão e do batismo. A circuncisão do judeu era uma questão de uma marca específica de que era judeu e que esse judeu pertencia, de fato, ao povo de Deus. É um povo separado por Deus. Mas a circuncisão em si, diz o apóstolo Paulo, não é nada. Não é nada se você não tem não vive uma vida digna de ser um filho de Deus, quer dizer, não produz frutos dignos, né, eu posso ser batizado nas águas e não produzir fruto nenhum, viver adulterando, pecando, mentindo, então, quer dizer, esse batismo que eu que eu é, que eu me submeti, ele perde a essência, embora não tenha, no momento que eu crie, no momento que eu cri, eu fui justificado. Mas à medida que eu não produzo frutos, à medida que eu, não tenho, é, que eu peco, eu vou perdendo a minha comunhão com Deus. Porque o pecado, ele afasta o homem de Deus. Mesmo sendo ele um, uma pessoa justificada pela sua fé, como diz o apóstolo Paulo aqui, mas se ela não tem comunhão, se ela peca, porque o salário do pecado é a morte. Ela vai se afastando de Deus o tempo todo e aí acaba se, é, caindo naquele pecado que o judeu tinha. Eu sou circuncidado, eu faço o que eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser, eu vou pecar à vontade e nada vai me acontecer. Então, a gente traz esse assunto para você, para mostrar que é importante saber que todos nós, que aceitamos Jesus como Salvador e que fomos transformados, como disse o Bispo Abode, somos salvos sim. Agora, vivamos no pecado por isso? Não. Eu, quando peco, fico mal. Quando eu falo uma mentira, eu, de vez em quando, escapole ou não?
0: Não, não. Tem, todos ah, nós pô. Aquele
1: que diz que não tem pecado é mentiroso Aquele então, que não mente já está mentindo Já está mentindo, estão dizendo Eu me sinto mal, eu digo, meu Deus, me perdoa Senhor e tal, meu tal, meu tal, meu tal Porque às vezes escapou e você não quer revelar Alguma coisa imediata para alguém,
2: você acaba
3: E vem na hora aquela palavra ah. E
4: depois você... Não, se... não existe como
2: agradar dois
3: senhores é, é. A nós mesmos e a Deus Agora, agora,
1: ninguém, é, fala agora ninguém fala isso na rádio não, viu bicho? Ninguém fala, não, porque ninguém A santa a não, é um o pé, mas não, e, pode, não é assim não. Eu vou,
0: eu vou me reportar ao que o nosso querido Roberto mencionou a respeito da religiosidade, que é um aspecto tão importante. Às vezes as pessoas acham que o próprio batismo, ele representa um cumprimento de uma... Aliás, as outras religiões uhum. que não são cristãs, elas é, usam o batismo como procedimento em que a pessoa ela está dizendo Quero participar dessa religião, estou mergulhando nessa religião Na realidade o inimigo de Deus ele copia, ele é fake E ele copia as uhum. coisas, mas que tem um profundo princípio espiritual Por quê? Porque o batismo que Paulo fala aqui, uhum. né, que é a circuncisão que ele menciona Está dito pelo próprio apóstolo Paulo que ela não é mais no corpo ela é no coração, Nossa. e se ela é no coração, ela é no coração para quê? não só para testemunho daqueles que estão ao meu lado Sabe qual é o principal testemunho que acontece no batismo? Porque o ladrão na cruz não foi batizado. Não foi batizado. Mas ele partiu já para o Senhor, né? Agora, quem crer e for batizado, Deus está falando, eu estou dando aqui uma credencial. Estou dando arma, estou dando munição para você, para você poder viver esse processo de transformação. Sabe por quê? Porque na hora que eu desço as águas do batismo, eu estou simplesmente tendo a marca a circuncisão do coração, o despojamento né? de uhum. todo pecado, de todo engano, de toda carne, mas... Eu estou me levantando em novidade de vida, aquilo que Paulo fala em Coríntios, sobre a natureza adâmica, que é a alma vivente, uhum. e sobre espírito vivificante, que é o segundo Adão, que é Jesus Cristo um foi contaminado pela serpente, o outro pisou na cabeça da serpente, então, se eu estou revestido desse poder, eu posso dizer isso que o bispo acabou de falar, não para o pecado, eu não quero pecar, porque eu não quero ferir ao meu Deus, mas claro. se pequei, ah. eu tenho um Deus que é fiel, que quando me perdoa, não se lembra, e justo, que me justifica, e não se lembra daquilo que me perdoou, diz a palavra de Deus, é muito profundo, agora, sabe qual é o principal testemunho do batismo? É, você pega um boi, que fugiu da fazenda e foi 200 quilômetros para outra fazenda, andou uhum, esse boi né? Uhum. É, esse boi quando o outro fazendeiro encontra ele é obrigado a ver o brasão e dizer esse boi não me pertence e pela ética deles né, eles são obrigados a devolver aquele boi para a fazenda de origem Sabe o que acontece com o batismo? E as pessoas muitas vezes elas acham merecedoras, ou então não se acham merecedoras para ser batizada, mas na realidade é apenas um ato de obediência, por quê? Porque quando eu me batizo, quando esse processo acontece dentro de mim, o arrependimento, o batismo, o meu posicionamento, o testemunho não é só para o mundo natural, é para o mundo espiritual anjos e demônios são obrigados a reconhecer porque nós temos um brasão como aquele boi que foi encontrado a 200 quilômetros uhum. de distância nós temos um brasão e às vezes nós podemos até estar um pouco distante, porque a vida, a loucura, os desafios, a adversidade tentaram me esfriar. Mas se esquenta rápido, meu irmão, porque Deus está olhando para você, Deus está te alcançando, Deus está indo e você. Anjos e demônios são obrigados a reconhecer. Aquele é um filho de Deus. Bispo João Mendes é filho de Deus, é circuncidado, é marcado, marcado. pelo sangue de, de Jesus Cristo. Isso é uma consciência que nós precisamos ter e entender que essa circuncisão não é a lei e o meu merecimento, mas é a minha atitude de entrega e de transformação que eu vivo todos os dias. E vem
1: a misericórdia de Deus. E um detalhe, bispo, que eu ia registrar aqui agora é o seguinte, que antes do batismo a pessoa tem que se arrepender. A pessoa tem que se achar o melhor. Ela tem que ver que ela é uma pecadora. Ela não pode simplesmente batizar de qualquer maneira. não. Eu me arrependo. Eu quero batizar porque eu me arrependo. Eu fui batizado quando era criança. Eu, eu tinha, talvez, dias de vida... Aquele batismo que eu tive de criança... não valeu nenhum nada... porque não foi um desejo do meu coração... não foi compromisso... não havia consciência nisso... mas o batismo que eu quero agora... diz o irmão que está agora nos acompanhando... está, está vindo para o reino de Deus... eu preciso me arrepender... eu sou um pecador... olha o que eu andei fazendo... olha o que eu andei... e Deus ele vê na, o mais íntimo de cada um de nós... nós pecamos por obras... pecamos por pensamentos pecamos por omissão, por não fazer aquilo que devemos fazer, é quando deixamos de ajudar o aflito necessitado, e pecamos também é, de, outra, de formas é, outras maneiras também de pecar. Essa maneira de reagir. De reagir. Maneira de... Então Deus, ele, quando vai julgar, Ele vai julgar exatamente o nosso foro íntimo. Aquilo que a é justiça, doutora Rosângela, uhum. hoje entende como realmente inocentado, para Deus pode não ser inocentado. Uhum. Porque tem argumentos que você vai apresentar para o juiz, ele vai dizer, não, tudo bem, ele não cometeu, não, tem, não materializou, ele não tem materialização do crime, então ele está liberto. Mas ele sabe que ele fez o que fez. Então a justiça do homem não invalida a justiça de Deus. Então a de Deus, porque ele vai no íntimo, vai no âmago, ele vai no interior, ele julga pensamentos, ele julga intenções. Então Sim. ninguém pode fugir de Deus. Eles Deixa eu continuar aqui na leitura.
2: Oh, é Deus 5, é 6, 6 e 7, que nós falamos. Deus, Jesus Deus.
0: falou, não precisa se deitar com uma mulher. É. Se olhar com intenção, a intenção coisa, você já tá E per... Assim
2: como a pessoa é um só com Deus, quando ela peca, ela se torna um só com o diabo, com o mal. Agora, agora não é importa aqui. as obras, o concorrente.
1: Oh, Estou lembrando aqui do detalhe, tem um irmão. Um, um, Há é muito tempo que eu, que eu não, não vejo, não sei se tem, nem sei se está vivo ainda. Eu falo, não, olha, olha, eu falei assim: olha, João, eu era o brilho Bruno na época. Eu falo, olha, João, eu vi. Eu, eu vi um. Eu, eu tive, sabe, eu, tô, eu tive intenção com aquela menina e tal, tal, tal. eu disse, na, eu vi na Bíblia que eu já tinha pecado. Então, já que eu já tinha pecado, Ai, então. Eu, eu, então, eu fui Já que eu prossigo e vou fazer. Se era for, voltar se, correndo não, para ninguém, se é para tá pecar, re... eu vou pecar direito. É... Eu não sei onde Deus foi parar Deus esse amigo. rapaz. Porque, não, não não
3: porque isso pode virar argumento também é. para o cara prosseguir no pecado. Claro. Porque às vezes o próprio Espírito <risos> Santo fala assim, cara, segura um pouquinho, Sim. não vai mais, não
1: se eu, 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 eu já tive não, intenção, eu, agora eu vou com tudo é, então, cuidado mas a, com a consequência é diferente a, co a, certeza. a consequência é diferente então, vamos lá então, vamos seguir tem que aqui de
2: prosseguir aqui, só foi um empurrão
1: versículo 10 como lhe foi, pois, imputada a justiça estando na circuncisão ou na incircuncisão não há circuncisão mas na incircuncisão não na, circuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Olha só, a justiça de Deus ela é imputada, não é na circuncisão, mas é na incircuncisão. Ou seja, Deus ele, ele perdoa o injusto, o pecador. Ele não veio para o, para o santo, ele veio para o pecador. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Olha aqui, bispo. Para que fosse pai de todos, se é Abraão, os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da que, da, daquela fé que teve nosso pai Abraão que tivera na incircuncisão na nessa é Abraão foi justificado na incircuncisão coisa louca aqui bispo porque a promessa que, de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade mas pela justiça da fé porque se os que são da lei são herdeiros logo a fé é vã a promessa é é aniquilada, porque a lei opera a ira, a lei opera a ira, a ira é de Deus, Deus odeia o pecado, a lei leva, ele mostra o nosso pecado, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, a toda a posteridade, não somente a, a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Abraão, nosso pai da fé.
0: Amém. Liberado. Bispo, e... é, olha que impressionante no que você está lendo. Em Galatas 3, Paulo também descreve, dizendo o seguinte, versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão, filhos de Abraão, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Pré-anunciou o evangelho a Abraão. O evangelho de Cristo, meu Deus. Abraão que viveu. Me dá teu filho. E, e no capítulo 22 de Gênesis, Deus fala, porque você não me negou do teu único filho, eu vou te abençoar e eu estou confirmando todas as promessas. Deus poupou o filho, poupou Isaac, porque ele sabia que ia entregar o seu próprio filho Jesus Cristo. Muito forte isso, Olha só, isso, olha que loucura. Em ti serão abençoados todos os povos. Todos os povos. Até nós. Até Ou nós. Seja, a herança que nós temos, a bênção que nós temos... É por essa revelação, por essa relação com Deus, dessa maneira. De modo que os da fé são abençoados com o crente, Abraão, crente Abraão. Com as promessas que estavam sobre Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Ou seja, não vai viver regra, como foi falado, de forma religiosa, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque está escrito, o maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei para praticá-las. Os judeus chegaram a acumular hum. 600 e tantas leis. Ninguém ia conseguir praticar. <risos> e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela pela fé. Pela com... fé. Acabou.
1: Bispo, olha, eu tô com 69 anos, completando agora, 69. Se eu pecar uma vez por dia, é, eu não já sei quantos vi. anos eu tenho de já, quantos dias eu vivi. Eu já deve ter mais de um, um mil, eu não sei quantos mil pecados na minha é. vida. Então é seguinte, a lei não vai nunca me justificar dos meus pecados. Eu estaria morto porque o salário do pecado é a morte. Então, todo homem está morto. E todos são pecadores. Se alguém disser que não tem pecado, é, é mentiroso. Então, somente a fé é quem em Jesus é quem nos justifica. Deixa eu avançar aqui um pouco mais aqui na, na leitura, porque já estamos caminhando para o final.
2: Isso é confirmado quando a Bíblia fala que muitos naquele dia né, virão em meu nome dizer que eu experi demônios, que eu curei, mas vai ouvir do Senhor eu Jesus, apartai-vos de mim. Jamais me conheci, mesmo com as obras, se não houver o um arrependimento sincero diante de Deus, se não houver essa santificação não vai ter a salvação né? uma coisa é uma coisa uma coisa é a
1: justificação <risos> pela fé
2: Exatamente. outra
1: coisa é a santificação Exatamente. quando nós somos justificados nós somos herados uhum. ah, aceitei ah, Jesus eu aceitei Jesus como é meu salvador então, aquele momento eu estou justificado eu não tenho mais a marca do culpado a minha esposa tem um versículo que ela ama, disse, olha, de nada me sinto culpada e, e nem o que é justificado, porque quem me julga é o Senhor. Acabou! Olha, quando eu descobri isso, meu Deus, como,
0: sabe, agora eu entendi ela eu entendi perfeitamente paz, né? Paulo, Paulo escreve de forma com tanta propriedade ele diz, olha, vamos fazer o seguinte vocês estão um é, tentando disputar com o outro aquele que come não condena quem não come, uhum. quem não come não condena aquele, aquele que, que come, come. ponto, né? ou seja vamos viver essa essência que o bispo acabou de dizer
1: vamos lá para concluir aqui bispo é o seguinte, olha, 17 como está escrito por pai de muitas nações te constituir falando de Abraão perante aquele no qual creu a saber Deus o que vivifica os mortos... e chama as coisas que não existem, que não são, como se já fossem... <risos> o qual, em esperança, creu contra a esperança... fala de Abraão... tanto que ele tornou-se pai de muitas nações... conforme o que lhe fora dito... assim será a tua descendência... 19... e não enfraquecendo na fé... Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre da sua mulher Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou, para a nossa justificação. Se Jesus não ressuscitasse, estávamos perdidos. Ele fecha esse assunto, diz: Olha, o qual, por nossos pecados, foi entregue, e ressuscitou para a nossa justificação. Ele é, ele carrega sobre si o nosso pecado, ele morre na cruz, mas ressuscita novo. Assim somos nós, em Cristo Jesus.
0: Bispo, se me permite, eu queria falar algo que Deus colocou assim tão forte no meu coração, quando eu soube que teria o privilégio e a honra de estar participando do programa com o meu querido bispo. Mas não só para a doutora, para o doutor Roberto, para é, o senhor bispo, mas para todos os nossos ouvintes. Eu queria falar uma coisa muito importante. Às vezes a gente vê a palavra de Deus, a gente se sente tão distante, eu sou tão pequenininho, eu não tenho condição... Eu quero te dizer uma coisa, querido ouvinte, todos nós que estamos conectados nesse mesmo sentimento, nesse mesmo princípio. Aqui tem uma revelação que Paulo dá, que ela é muito profunda. Quando ele diz, porque esse Deus, é ele que chama a existência aquilo que não existe. Eu quero declarar em nome de Jesus, que todas as coisas que para você não era que era escasso, que era... É, Difícil, que era desafiante, mas até aquilo que não existe, Deus pode e vai chamar a existência para a tua vida, Deus vai chamar a existência, a ressurreição da tua família. Já é vale dos ossos secos, não importa. Se, Deus tivesse, se Jesus tivesse chegado na casa de Lázaro, na hora que ele estava com o início de febre, teria curado. Se chegasse na hora que ele estava muito mal, teria curado. Se ele tinha acabado de morrer, teria curado. Se ele chegasse depois de morto, já. É, já é, ele, quatro dias depois, ele curou. Se chegasse, como em Ezequiel 37, quando era vale dos ossos secos, tá Deus bem. pode chamar a existência. E eu, eu queria muito que todos nós pudéssemos conectar tudo isso que está sendo falado, que não é apenas para um conhecimento teológico, mas é para uma experiência hoje que o Espírito Santo Sim, de Deus é. quer dar na vida das pessoas. Eu quero que você conecte isso com Hebreus 11. Por quê? Porque em Hebreus 11, quando fala sobre a fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem, e aí dá todo o portfólio, a galeria dos heróis da fé, o que, como eles se posicionaram, e a maioria das vezes é como eles reagiram, não é como eles agiram mas como eles reagiram às situações, desde Abel com a sua oferta, a todos os outros que foram mencionados, quando chega e Davi diz, não há nem tempo para poder falar sobre Davi também, sabe o que, que me chama a atenção? Que lá está escrito, logo no início do capítulo é, 11, de que é, as coisas que nós vemos foram feitas por aquilo que nós não vemos, uhum. ou seja, por ele, e pelo poder da palavra, então, hoje, você vai ter uma experiência com isso que o bispo João Mendes trouxe como revelação da palavra para a tua vida, querido ouvinte. E você vai se posicionar, e você vai interagir com a fé que é um dom, que Deus está derramando, como fez com, com, com Abraão, que não tinha ninguém para cuidar dele, mas você vai se posicionar e você vai viver um processo de ressurreição. E Deus vai chamar a existência, e você vai declarar, você vai profetizar, você vai vir à igreja, você vai estar... Tá antenado completamente naquilo que Deus quer chamar a existência, o que não existe para você.
1: Oremos. Nosso Deus e Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença e agradecemos por este momento, meu Pai. Sei que tudo quanto foi falado aqui foi para o enlevo espiritual, para o crescimento e para a salvação de almas. Pai querido, consagra este copo com água derrama sobre ela a Tua graça e o Teu poder. Abençoa, meu Deus, a todos que participaram dessa programação, Roberto Mozata, Rosângela, nosso Bispo Abílio, a mim também, o nosso é, técnico da rádio aqui, o Carlinhos, a Karina está conosco, também a Ana, todos, meu Deus. Sejamos sejam todos abençoados e te agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beba do seu copo com água agora. Estamos encerrando a nossa programação.
4: pagar teu sacrifício de amor tu és a fonte da vida minha saída meu salvador tenho plena confiança que a herança vem do teu perdão Jesus Cristo, minha fortaleza, és a riqueza do meu coração. Jesus Cristo, minha fortaleza, és a riqueza do meu coração. Jesus, meu santo, meu rei, meu renascer. o porto seguro do meu viver saí das trevas ao chegar tua luz obrigado meu Deus como eu te amo Jesus obrigado